0: Weißt du, was ich richtig spannend finde? Dass die Meinungen von einigen Politikern bei gewissen Themen so extrem auseinandergehen.
1: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem
2: Experten der Fahrradbranche. Endlich wieder eine neue Podcast-Episode. Ich freue mich riesig. Es hatte ja einen Grund, dass wir vor zwei Wochen nicht rausgekommen sind. Wir haben so viel zu tun gehabt und außerdem waren wir auch noch Radfahren. Da gibt es ein bisschen was zu erzählen, Marlene, oder?
0: Ja, genau. Wir sind nämlich fleißig fürs Klima geradelt, denn in Cuxhaven lief für ja die Aktion Stadtradeln. Da hatten wir letzte Episode auch drüber gesprochen. Die Cuxhavener und Cuxhavenerinnen haben in dieser Zeit waren sehr motiviert, Rad zu fahren und viele von denen haben sogar, sind sogar ausschließlich Rad gefahren. Ich weiß zum Beispiel, dass unser Oberbürgermeister Uwe Sancher seinen Autoschlüssel für diese Zeit abgegeben hat und versucht hat, nur Fahrrad zu fahren. Was ich aber noch viel spannender fand, und damit sind wir auch schon fast bei unserem heutigen Thema, war seine Aussage bei der Abschlussradtour am Freitag, dass er Beschwerden oder Nachrichten von einigen Verkehrsteilnehmern, er meinte da in dem Bezug die Fußgänger, bekommen hat, dass sie nicht mehr wissen würden, wo lang sie laufen oder wo sie laufen dürfen, weil überall Radfahrer sind. Aber bevor ich jetzt schon zu viel vorab erzähle, was erwartet unsere Zuhörer denn heute?
2: Ja, bei Rad und Tour Insight gibt es wieder einen kleinen Einblick ähm, in die Kulissen von Rad und Tour und äh, erfahrt ihr vielleicht auch, wie ihr uns ein bisschen helfen könnt.
0: Ja, und wenn du jetzt neugierig bist, welche Strecken sich perfekt für eine Reise nach Berlin eignen, bleibt unbedingt dran. Thorsten ist nämlich diese Tour vor ein paar Tagen oder Wochen gefahren und teilt seine absoluten Highlights mit dir.
2: Und dann gibt es natürlich wieder ein Rad der Episode und entgegen allen Trends und allen, was man so in den Nachrichten hört, haben wir ein Bike der Episode rausgesucht, was man auch sofort kaufen kann, was wir vorrätig haben in allen Größen und Farben. Ähm, seid also gespannt auf das Fahrrad, was Markus euch vorstellen wird. Und dann kommen wir auch schon zum Problem, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das ein Problem ist, was das Fahrrad lösen kann, sondern hier haben wir das Fahrrad ja als Problem ausgemacht. Es geht um Flächengerechtigkeit, um das Nutzen von Fahrrädern und was Politiker so dazu sagen und äh, welche Stellung sie dazu beziehen.
0: Ja, genau. Die Zahl der Radfahrer, die steigt ja schon seit Monaten stetig an, aber der Platz für eben diese wächst nicht mit. Das führt dazu, dass keiner mehr so richtig weiß, wo er oder sie fahren darf oder soll. Und wie wir ja von unserem Oberbürgermeister hören durften, führt das auch eben zunehmend zu Problemen zwischen Fußgängern und Radfahrern und Autofahrern, wobei ich glaube, das größte Problem ist aktuell zwischen den Fußgängern und Radfahrern. Ähm, jetzt könnte man im ersten Moment denken, okay, wo ist jetzt das Fahrrad die Lösung oder ein Teil der Lösung, scheint doch ja eher das Problem zu sein.
2: Offensichtlich glaubt man zu sehen, was das Problem ist zwischen Radfahrern und Fußgängern, aber da liegt ja viel mehr dahinter und äh, das Problem besteht meistens darin, dass die Flächen nicht gerecht verteilt worden sind. Ich habe ein sehr, sehr interessantes Interview gehabt mit Cem Özdemir, Vorsitzender des Verkehrsausschusses in Berlin und äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr versierter Fachmann. Mit dem werden wir jetzt ein sehr, sehr interessantes Interview haben und hören da einfach mal rein, oder? Ja, gerne. Hallo Cem, schön, dass du Zeit gefunden hast und wir freuen uns, dich hier im Podcast bei uns begrüßen zu dürfen. Du hast mir mal als Vorsitzender im Verkehrsausschuss erklärt, dass du ein bisschen zur Neutralität gezwungen bist. Hast du unter diesem Gesichtspunkt genügend Einfluss auf die Verkehrspolitik?
3: Ja, erstmal hallo. Ich freue mich auch heute bei dem Podcast teilnehmen zu dürfen. Der Verkehrsausschussvorsitzende ist tatsächlich in gewisser Weise überparteilich unterwegs. Das heißt, wenn ich zum Beispiel bei einer Anhörung bei uns im Ausschuss einleite, dann kann ich jetzt nicht erstmal die reine grüne Lehre zum Besten geben, sondern muss eben da ausgleichend formulieren. Aber das heißt ja nicht, dass der Ausschussvorsitzende wenn er wieder in seine Rolle als Abgeordneter von Bündnis 90 die Grünen aus dem wunderschönen Stuttgart spricht, dass er dann Klartext redet. Also ich habe da, wenn man so will, zwei Hüte auf. Zum einen der Abgeordnete Cem Özdemir, der eine sehr kleine, klare Meinung hat zur Notwendigkeit der Verkehrswende. Und zum anderen der Ausschussvorsitzende, der eben die Bandbreite abdecken muss. Und wir haben halt gegenwärtig eine große Koalition.
2: Okay Cem, mal zum Start eine kurze Schnellfragerunde, damit unsere Zuhörer wissen, wie sie dich einzuschätzen haben. Rennrad oder Jogging?
3: Beides gerade zu wenig. Also Fahrradfahren zur Arbeit mache ich jeden Tag hier in Berlin und das Joggen kommt gerade zu kurz leider.
2: Buch oder Hörbuch? Buch. Wie stehst du dazu? Bier oder Wein?
3: Äh, ja, ich komme nicht aus einer Weinregion. Insofern Bier, aber wenn ich einen guten Wein angeboten bekomme, sage ich nicht nein.
2: Und jetzt nochmal was politisches. Helmpflicht für Radfahrer, ja oder nein?
3: <lacht> ja, da streiten wir uns auch hier bei mir im Team. Da geht es richtig ab, da fliegen die Fetzen. Ich persönlich bin für Helm. Ich trage Helm. Ich trage ihn vor allem auch deshalb, damit meine Kinder einen tragen. Weil wenn der Vater selber keinen trägt, tragen die Kinder auch keinen. Ich habe aber auch den Streit mit meiner 15-jährigen Tochter. Die sagt, das sei furchtbar für die Frisur. weil ich sage, du trägst ihn nicht für die Frisur, sondern für die Sicherheit. Noch besser ist es allerdings, wenn wir eine Politik haben, die dafür sorgt, dass man mit dem Fahrrad so sicher fährt dass man auf den Helm nicht zwingend angewiesen ist. Aber ich persönlich würde zum Helm raten.
2: Und wie stehst du zu S-Pedelecs auf Radwegen, ja oder nein?
3: Äh, die dafür geeignet sind, ja.
2: Jem, sag uns noch mal was zur Regelgeschwindigkeit innerorts. 30 km/h? ja oder nein? Bist du dafür oder dagegen?
3: Absolut. Straßenverkehrsordnung muss dringend so geändert werden, dass die Kommunen das zur Regelgeschwindigkeit machen können. Das heißt ja nicht, dass auf den Straßen, wo 50 möglich ist, sie dann eben entsprechend 50 ausweisen.
2: Cham, erzähl uns mal, wie viele Fahrräder besitzt du?
3: Ich besitze ein Fahrrad hier in Berlin und in Stuttgart leih ich mir immer eins aus. Das ist, da gibt es ein super Fahrradverleihsystem.
2: Okay, vorhin hast du uns erzählt, dass du das Fahrrad in Berlin nutzt. Du kannst es also wahrscheinlich in deine täglichen Arbeitsabläufe gut einbauen, oder?
3: Unbedingt. Und ich fahre ein stolzes Pedelec. Und bei mir war das nicht der Umstieg vom Fahrrad aufs Pedelec, sondern bei mir war das der Umstieg, vom Fahrdienst des Deutschen Bundestages aufs Fahrrad.
2: Ja, ich finde auch, Radfahren in Berlin ist zwar noch nicht perfekt, aber schon ziemlich gut.
3: Da muss man äh, wirklich, und das äh, als Schwabe spart man immer sehr mit Komplimenten Richtung Berlin, aber da muss ich Berlin ein großes Kompliment machen. Mit den äh, Fahrradwegen hier, mit den Pop-up-Bike-Lanes, das haben sie wirklich fulminant gelöst. Wir sind ja in Deutschland nicht gerade bekannt dafür, dass die Dinge bei uns schnell gehen, sondern bei uns dauern die Sachen, vor allem die sinnvollen, immer ewig lang. Da hat Corona bei allem Schlimmen, was, sich, was es bewirkt hat, zumindest eine positive Sache, die hoffentlich auch dauerhaft bleibt, nämlich, dass wir deutlich mehr Platz fürs Fahrrad haben.
0: Du hast ja schon öfter die Forderung der Fahrradverbände nach mehr Gerechtigkeit der Flächenverteilung unterstützt. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn für dich, Schritte in Richtung Flächengerechtigkeit anzugehen?
3: Ja, jetzt aktuell gibt es ja wieder aus dem Hause Scheuer ja, interessante Pläne, wobei ich immer denke, wenn er Pläne veröffentlicht, an wen richten die sich? Er ist ja selber der Minister, also er kann es ja machen. Äh, da geht es jetzt darum, äh, dass man finanzielle Anreize schafft, damit mehr Leute Fahrrad fahren. Das Spannende ist nur, das scheint mir jetzt gerade nicht das größte Problem zu sein, denn wenn man mal aktuell zum Fahrradhändler geht, da wo ich in Berlin wohne, ist im Erdgeschoss ein Fahrradladen. Und wenn ich da vorbeifahre, ist immer Schlange. Also da musst du sogar Termine an, anmelden, um überhaupt noch irgendwie dran zu kommen, wenn du dein Fahrrad reparieren lassen möchtest. Das ist jetzt wirklich nicht das größte Problem gerade, dass nicht genug Leute Fahrräder kaufen würden. Dann merkst du wieder Thema verfehlen. Sondern das Problem ist doch heute, wie sorgst du dafür, dass die Leute, die das Fahrrad kaufen, auch mit dem Fahrrad sicher unterwegs sein können? Und da sind wir wieder bei dem Bereich, den Andreas Scheuer selber in seiner eigenen Zuständigkeit steuern kann. Das ist die Straßenverkehrsordnung. Wenn er eben zum Beispiel künftig den Gemeinden ermöglichen würde, dass die Fahrradstraßen ausweisen, auch dann, wenn da nicht schon primär Fahrräder fahren. Man baut ja auch keine Schienen dort, wo viele Züge fahren, sondern man baut ja die Schienen, damit da mal Züge fahren. Und Ähnliches muss doch für die Gemeinde auch möglich werden. Oder das vorher besprochene Thema Tempo 30. Hätte man das in der Stadt und müsste nicht um jeden Millimeter Tempo 30 immer kämpfen gegen Berlin, wäre auch dessen Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit. Also da gibt es schon eine Menge, was man tun könnte. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass zum Beispiel Radverkehrsanlagen im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes dauerhaft gefördert werden, damit es auch da mehr Anreize gibt. Insgesamt würde ich mir wünschen, dass wir zwei Sachen machen. Auf der einen Seite den umweltfreundlichen Verkehr, dazu gehört der öffentliche Verkehr, dazu gehört das Fahrrad, stärker fördern, also Verkehrsregeln, Straßenverkehrsgesetze eben so, dass sie nicht aus der Windschutzscheibe gemacht werden. Und auf der anderen Seite, das andere insbesondere in den Städten etwas weniger attraktiv machen oder dafür sorgen, dass es an den Kosten beteiligt wird. Zum Beispiel das Dieselprivileg, Jahr für Jahr abschmelzen, nicht auf einen Schlag. Das würde helfen, dafür sorgen, dass der Raum in den Städten neu verteilt wird. Das ist ein kostbarer, knapper Raum. Bislang hat das Auto da das Und dieser Raum muss jetzt neu aufgeteilt werden unter allen Verkehrsteilnehmern. Wozu die Fahrradfahrer genauso gehören. Übrigens auch die Fußgängerinnen und Fußgänger, die vergessen wir immer.
2: Da sprichst du auch genauer das an, was ich als nächstes von dir hätte wissen wollen. Mailin und ich haben gerade ein Video gedreht was auch Politikerinnen und Politiker von uns bekommen, um das zu verwerten. Und da sagen wir ja ganz eindeutig, bei den ganzen Reden und Wahlversprechen, die jetzt in nächster Zeit gehalten werden, muss man doch immer ganz ehrlich sein. Oder sollte man ehrlich sein? Danach kann man ja vielleicht auch die Politiker ein bisschen beurteilen. Wenn man ehrlich ist, dann muss man doch die Flächengerechtigkeit und die Verteilung der Fläche ansprechen. Und da ist doch wohl ganz klar, dass dem MIV, also den Autofahrern, in nächster Zeit zur Herstellung der Flächengerechtigkeit Fläche weggenommen werden muss. Wie stehst du dazu? Hast du da eine eindeutige Meinung zu?
3: Also bis jetzt ist, ist die Verkehrspolitik von Andreas Scheuer und der Bundesregierung so, alles bleibt, wie es ist, plus etwas mehr Bahn und etwas mehr Fahrer. Das wird aber nicht reichen für die notwendige Verkehrswende. Und die Zahlen, was die CO2-Emissionen angeht, zeigen das ja auch deutlich, der Verkehr ist der Bereich, der bislang am wenigsten beigetragen hat zur CO2-Einsparung. Man muss sich schon auch mit ein paar anlegen und deutlich machen, dass eben bestimmte Dinge sich werden ändern müssen. Mein Eindruck ist sowieso, dass die Automobilindustrie mittlerweile weiter ist wie die Parteien, die traditionell immer sich als rechter oder linker Arm und parlamentarische Vertretung derselbigen gesehen haben. Wenn ich mit den Bossen der Automobilindustrie rede, dann erzählen die mir dass die selber häufig Fahrer die der fahren, fahren. Sie benutzen selber öffentliche Verkehrsmittel. Sie wissen, dass in der Innenstadt das Auto nicht mehr das präferierte Mittel der Wahl sein kann. Die haben das längst kapiert, dass das Auto Bestandteil der Mobilität ist, aber nicht mehr das Rückgrat und das einzige und das zentrale Verkehrsmittel in der Mobilität ist. Also muss es das jetzt endlich auch in der Umsetzung geben. Das heißt beispielsweise eben, dass der Bund endlich umfassend in den Ausbau der Radwege Einbezogen wird, damit zum Beispiel auch Kinder und ältere Menschen sicher unterwegs sind. Das heißt, dass der Bau von Radschnellwegen durch den Bund stärker gefördert wird. Das heißt, sichere Abstellanlagen, Fahrradverleihungssysteme an Bahnhöfen, zentrale Haltestellen des ÖPNV. Da gehört das Fahrrad gestärkt. Und das, was ich vorher schon gesagt habe, die Regeln des Straßenverkehrs müssen fa fahrradfreundlich gestaltet werden. Dazu gehört Tempo 30, dazu gehören Fahrradstraßen, dazu gehören aber auch, trauriges Thema, die Abbiegeassistenzsysteme für LKWs. Die kommen zwar europaweit, aber sie kommen zu spät. Man könnte heute bereits in der Straßenverkehrsordnung sagen, dass die Kommunen Sicherheitszonen einrichten können in der Innenstadt, wo sie dann eben definieren, da kommt kein LKW rein ohne Abbiegeassistenzsysteme.
2: Ja, da sprichst du was an. Die Veränderung des Rades macht ja in den letzten Jahren keine kleinen Schritte, sondern eher Riesensprünge. Also wenn es um die Nutzung von Fahrrädern, den Verkauf von Fahrrädern geht und das ganze, die ganze Wirtschaft, die da drumherum ist. Glaubst du, dass die Politik mit dem Wachstum, das hier hingelegt wird, auch noch mithalten kann oder nachziehen kann?
3: Ja, viele glauben ja, das Fahrrad ist irgendwie so nice to have und das ist halt irgendwie so ein Spielzeug und sehen nicht, dass das Fahrrad für viele das zentrale Verkehrsmittel ist, für viele übrigens auch das erste Verkehrsmittel überhaupt, nach dem Dreirad oder so. Und äh, es ist übrigens auch das präferierte Verkehrsmittel für viele auf dem Lande, weil es oft immer so dargestellt wird, wie wenn das Fahrrad das Verkehrsmittel für die Großstädte wäre. Das ist natürlich Blödsinn. Das kann ich als jemand sagen, der in der Kleinstadt im ländlichen Raum aufgewachsen ist. Das Fahrrad ist systemrelevant in der Bundesrepublik Deutschland, wenn man sich die Zahl der Fahrräder betrachtet. Über 50 Millionen Menschen fahren Fahrrad. Etwa 11 Millionen davon täglich, geschätzt bis zu 79 Millionen Fahrräder gibt es insgesamt. Wie gesagt, der Markt für die Pedelecs, insbesondere im Süden Deutschlands, boomt mit über 7 Millionen elektrisch äh, unterstützten Fahrrädern. Ein Riesenwirtschaftszweig, der am Wachsen ist. Von daher würde ich mir schon wünschen, dass die Politik das Fahrrad genauso ernst nimmt wie andere Verkehrsträger und endlich aufhört, es wie ein Schiefkind zu behandeln.
0: Als erfahrener Politiker hast du sicher sehr diplomatische Standpunkte, um die Aggression zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern entspannt zu können. Hast du den ultimativen Tipp für uns, friedlich durch den Alltag zu kommen?
3: Ich würde grundsätzlich immer als Lebenseinstellung schauen, dass man möglichst entspannt sich bewegt. Das gilt für jedes Verkehrsmittel, ob man zu Fuß unterwegs ist, im Fahrrad, im öffentlichen Verkehr oder im Auto, wo auch immer, dass man nicht irgendwie so fährt wie man es sich äh, nicht von den anderen Verkehrsteilnehmern wünscht. Wenn alle aufeinander Rücksicht nehmen, ein bisschen sich umschauen nach den anderen und vor allem immer im Blick haben, dass es schwächere Verkehrsteilnehmer gibt und darauf besonders Rücksicht nehmen, dann kommen wir der Mission Zero deutlich näher.
2: Du hast gerade die Mission Zero angesprochen. Das sagt wahrscheinlich nicht allen unseren Hörern direkt etwas und ist wahrscheinlich auch nicht im Wahlprogramm der Grünen enthalten, oder? Magst du noch einmal genau erklären, was damit gemeint ist mit Mission Zero?
3: Also das ist gemeinsames Ziel der Politik, nicht nur von uns Grünen, sondern wir alle haben uns gemeinsam als Ziel gesetzt, dass wir wollen, dass es null Verkehrstote geben soll. Wir haben Gott sei Dank da große Fortschritte gemacht, wo wir die leider gar nicht haben, ist beim Fahrrad, sondern da gehen sogar die Zahl der Verkehrstoten hoch. Natürlich kann man sagen, das liegt auch daran, dass es mehr Fahrradfahrer gibt, aber das reicht mir als Erklärung nicht. Das darf uns nicht zufriedenstellen. Wenn wir wollen, dass mehr Leute aufs Fahrrad umsteigen, muss auch die Sicherheit des Fahrrads und der Fahrradfahrer so hoch sein, wie sie bei anderen Verkehrsträgern ist. Und da haben wir noch eine lange Wegstrecke vor uns. Wir haben ja vorher kurz über den Helm geredet. Das ausschließlich von der Seite des Fahrradfahrers her zu betrachten, Stichwort Helm etc., springt meines Erachtens zu kurz, wenn man nicht auch die anderen Aspekte betrachtet. Haben wir sichere Radwege? Haben wir ausreichend Platz, ist der Straßenverkehr, ist der Fahrradverkehr so organisiert, dass man sicher von A nach B unterwegs ist, was eben auch zum Beispiel für Kinder gilt. Und da ist, glaube ich, die Wegstrecke noch
2: ziemlich lang. Unser Podcast heißt ja Fahrrad immer ein Teil der Lösung. Du hast jetzt schon so viele Lösungen genannt, deshalb unsere abschließende Frage. Welches Problem hat für dich persönlich das Fahrrad schon einmal gelöst?
3: Ja, das war halt einfach ja, Freiheit. Das hat mein Radius einfach massiv ausgedehnt. In meiner Geburtsstadt, da meine Geburtsstadt mitten im Tal ist, hat es mir auch geholfen, fit zu bleiben. Denn wenn man auf die Schwäbische Alb hoch wollte, dann musste man in die Pedale treten. Pedelecs gab es damals nicht, so eine Zehn-Gang-Schaltung auf dem Rennrad. Und äh, auch in dem niedrigsten Gang, die Schwäbische Alb ist die Schwäbische Alb und eine Steigung ist eine Steigung. Also das hat mir sehr geholfen, für fit zu sein und heute profitiere ich davon noch auf der Langstrecke.
0: Ich kann mich noch an einer der vergangenen Episoden erinnern, da hattest du mit Enak Ferlemann gesprochen und in der Schnellfragerunde hat er das Tempo 30 innerorts ganz strikt abgelehnt. Und ähm, mich würden jetzt ja mal seine Argumente interessieren, warum das so ist und wie präsent er das ganze Thema Verkehrswende und Flächengerechtigkeit im Bundestag so verankert sieht.
2: Ja, das kannst du erfahren. Ich habe ihm ja in diese Richtung ein paar Fragen gestellt und wir haben auch Enak hier im Interview, da hören wir da nochmal rein, oder?
4: Ja, wir brauchen auch in den Städten ja einen äh, schnell flüssig fließenden Verkehr. Ökologisch ist es eigentlich nicht gut, wenn die Autos äh, pausenlos anhalten und quasi im Verkehr behindert werden. In der Verkehrspolitik muss man dafür sorgen, dass alle Verkehrsträger äh, eine ausreichende Möglichkeit haben, genutzt zu werden. Man darf nicht den einen gegen den anderen ausspielen. In der Möglichkeit, die die Kommune haben, kann man im Grunde alle Viertel zur Tempo-30-Zonen erklären. Man muss das Baulichen äh, kenntlich machen, das kennt jeder. Letztlich sind es dann nur noch die Hauptverkehrsstraßen, auf denen Tempo 50, in manchen Städten auch äh, sogar 60 gefahren wird. Und das halte ich schon für erforderlich. Man braucht dann nur begleitende Radwege, dass der, die Radfahrerinnen und Radfahrer sich sicher bewegen können. Aber ansonsten müssen wir schon sehen, dass auch der ganze Lieferverkehr, auch die vielen Bundesstraßen, die ja durch Orte führen... Die können wir nicht alle auf Tempo-30-Regel runtersetzen, sondern da müssen wir schon darauf achten, dass dieser Verkehr auch fließen kann. Von daher gesehen sind wir als Bundesverkehrsminister gegen die generelle Tempo-30-Regel, aber wohl die vielen Ausnahmen, die wir haben, auch auf Hauptstraßen, wo Krankenhäuser sind, Altenheime, Kindergärten, Schulen. Überall da ist es für die Kommunen ja leicht möglich, Tempo-30-Zonen einzurichten und davon wird ja auch vielfach Gebrauch gemacht.
2: Es gibt ja sehr viele Konflikte zwischen Autofahrern und Radfahrenden und äh, zu Fußgehenden. Das liegt ja zum großen Teil an dieser Flächenungerechtigkeit, die Aufteilung des Verkehrsraums. Da nimmt ja der äh, MIV, also der Motorisierte Individualverkehr, Auto, Autoverkehr, einen unverhältnismäßig großen Platz ein. Ist diese Flächenungerechtigkeit im BMVI überhaupt bekannt oder wird die auch so gefühlt? Ja, die ist bekannt. Wir müssen bei uns nur
4: aus dem Fenster unserer Büros schauen. Da haben wir die Invalidenstraße in Berlin. Da kann man das tagtäglich beobachten. Dort ist bei dem Umbau eine vierspurige Straße wieder entstanden, auch mit Radwegen. Aber die Radwege sind eben für die Menge an Fahrradfahrern, die wir da jetzt drauf haben, viel zu eng bemessen. Und daran kann man schon direkt bei uns vor der Haustür sehen, dass dieses Problem einer neuen Lösung bedarf. Deswegen werden wir dazu kommen, den Verkehrsraum neu einzuteilen. Es ist allerdings eine Aufgabe in erster Linie mal der kommunalen Ebene, sich dort etwas zu überlegen. Aber da müssen wir besser werden in Deutschland, vor allem was das Thema Verkehrsunfälle mit Fahrradfahrern anbetrifft. Das hängt auch mit den nicht ausreichend bemessenen Radwegen zusammen und da wird man sicherlich
2: zu einer Neuaufteilung des Verkehrsraumes kommen. Ich war vor einigen Jahren mal hier beim CDU-Ortsverband eingeladen, als Experte zum Thema Zweirad zu sprechen oder fahrer zu sprechen. Und das kam auch relativ positiv an und im Wahlprogramm der CDU war ja dann auch zu, zu lesen, fahrtfreundliche Stadt Cuxhaven. Aber das ging immer, immer so bei der CDU, dass es niemals zu Kosten der Autofahrer sein durfte. Findet da jetzt ein Umdenken statt?
4: Ja, das Umdenken hat ja schon längst stattgefunden, nur vertreten wir die Auffassung nicht gegen einen anderen Verkehrsträger, sondern alle miteinander. Jeder muss zu seinem Recht kommen. Also nicht Fahrrad oder Auto, sondern Fahrrad und Auto. Beides muss möglich sein.
2: Marlene, so ein bisschen, was hast du jetzt gehört? Verschiedene ähm, Sichtweisen und Stellung zu dem Thema. Haben dich die Argumente gegen Tempo 30
0: überzeugt? Nee, also nicht wirklich. Ich habe aber auch nochmal darüber nachgedacht und bin so ein bisschen zu dem Entschluss gekommen, dass das Interview mit Stefan Gelper, was du ja auch geführt hattest, die ganze Thematik und das Thema Tempo 30 ziemlich gut auf den Punkt bringt. Ja, dann lass uns da
2: nochmal reinhören.
5: Naja, also Geschwindigkeit ist der entscheidende Faktor, wenn es darum geht, wie schnell können Menschen noch reagieren. Kommt es überhaupt zu einem Unfall oder lässt sich der noch vermeiden? Und das ist einfach bei 50 Gramm h ist das sind das halt ein paar Meter länger, die du brauchst, um zu stehen mit dem Auto? Bei 30 kmh ein paar Meter weniger und das ist halt dutzendfach belegt, dass sich dadurch Unfälle vermeiden lassen. Und wenn dann ein Unfall passiert, ist die Unfallschwere auch nochmal ganz entscheidend, wie, wie schnell ist das Auto gefahren, was da in den Fußgänger, ein Fahrradfahrer oder auch in ein anderes Auto reingekracht ist. So, und äh, das spricht alles für Tempo 30. Daneben gibt es immer noch ähm, Argumente, die mögen auch von Stadt zu Stadt verschieden sein. Zum Thema Flüssigkeit des Pkw-Verkehrs, also dieses permanente Anfahren und äh, also, also Stop-and-Go vor Ampeln und so, dass ich das mit Tempo 30 leichter einregeln ließe, wenn das äh, die Regelgeschwindigkeit wäre. Also man muss auch da, ich komme aus Berlin, das muss ich mal dazu sagen, in Berlin ist die Geschwindigkeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit von Autos irgendwie bei 22 km /h. Und ich glaube, dass man da nicht so viel davon hat, dass wir an ein paar Stellen äh, eben... Also dass die Regelgeschwindigkeit 50 ist und wir dann äh, jede 30er-Zone besonders ausschildern müssten. Und äh, Andersrum würde es halt mehr Sinn machen. So, äh, Wir haben heute schon in ganz vielen Städten so, dass der große, größte, überwiegende Teil der Straßen e eh Tempo 30 ist und um das dann quasi den Leuten mitzuteilen, unglaublich viele Schilder aufhängen müssen. Ähm, und das würde es, glaube ich, entspannen. Und letzter Punkt, äh, das ist noch eine Debatte, die kommt erst noch. Ich glaube, wenn wir anfangen, über das autonome Fahren zu reden, also wirklich das ohne das Fahren, Da kann man ja sehr viel drüber nachdenken, ob das unter dem Aspekt der Verkehrseffizienz, Klimaschutz, das alles sinnvoll ist. Aber unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit könnte das ja schon ein Bringer sein. Ich sage nur voraus, oder sagen kommt auch aus der Industrie, dass die das eigentlich bei Tempo 50 nicht darstellen können. Ich habe da jetzt gerade frisch eine Diskussion darüber geführt und
2: da noch eine andere Idee. Da würde ich gerne mal wissen, wie du dazu stehst. Gerade Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit und da wurde dann bei uns in der Branche gefordert, am besten auch die Pedelecs bis 30 kmh freizugeben. Also die sind jetzt ja begrenzt bei 25. Mhm. Und da war das Argument, dann wären die Geschwindigkeiten deutlich besser angepasst. Also von, von Autoverkehr und Fahrrad oder E-Bike dementsprechend. Und es wäre nicht mehr, würde nicht mehr zu diesen Situationen kommen, wo die Autofahrer immer die Radfahrer überholen müssen, weil wenn alle mit der gleichen Geschwindigkeit unterwegs wären, so die These, dann würde das alles harmonischer
5: laufen. Bin ich erstmal ein bisschen skeptisch. Lass mich aber gerne überzeugen. Meine Skepsis kommt aus zwei Punkten. Zum einen, ich nehme es nicht so wahr, dass wenn eine Regelgeschwindigkeit 30 ist, alle Autofahrer und Autofahrerinnen strich 30 fahren. Und dann hast du wieder diesen Überholvorgang. Der zweite Punkt ist aber noch virulenter. Und das muss man ein bisschen beobachten. Beim Feldweg haben wir die Situation. Dass wir dort einen Unfall geschehen haben, was unter Umständen der Auffälligkeit aufweist. Wir haben noch nicht genug Zahlen dafür, aber die ersten Zahlen belegen, dass viele Menschen mit dem Pedelec schon schwerere Unfälle auch haben. Also nicht viele Menschen jetzt im Sinne von Überbauten, viele, das hält sich in Relation, aber es ist halt schon so, dass dann äh, die Pedelecs andere Bremsen zum Beispiel brauchen als die normale Fahrradbremse. Äh, es ist so, dass wir eigentlich nochmal hinschauen müssen, wie beschleunigt eigentlich ein Pedelec. So, ich will die Unfallgefahr bei Pedelec jetzt nicht hochreden, das, das wäre nicht angemessen. Wir haben unglaublich viele verkaufte Pedelecs in den letzten Jahren und deswegen gehen natürlich da auch ganz logischerweise auch die Unfallzahlen äh, mit Pedelec-Nutzung ein bisschen hoch, ne? einfach weil mehr Pedelec genutzt wird. Und trotzdem muss man sich das anschauen. Und ich glaube, wir sind jetzt noch nicht an der Stelle, wo wir sagen, lass uns Pedelec noch eine Runde schneller machen. Also aus unserer Beobachtung äh,
2: kann ich dir zustimmen. Natürlich passieren mehr Unfälle. Das lese ich auch überall in allen... Uh, Untersuchungen. Uh, was wir als Fachhandel natürlich feststellen ist, dass die Leute also mehr Pedelecs kaufen, aber die, die eins haben, auch viel mehr Kilometer fahren. Ja. Das, das Gefühl, das wird nicht so richtig berücksichtigt, dass die Kilometer, also die Nutzungsdauer und die Nutzungsleistung auch deutlich nach oben gegangen ist. Ja, man geht von der Verdopplung aus, ne? Es gibt ja immer ähm, auch dieses Konfliktpotenzial zwischen den verschiedenen Verkehren mhm. und ganz werden ja so Radfahrer und Fußgänger gegeneinander ausgespielt. Also ich, ich erkenne da irgendwie eine große Ungerechtigkeit, Flächenungerechtigkeit und Verteilungsungerechtigkeit von den Flächen in der Stadt. Wie können wir dann sowas ändern? Also wie können wir da eine äh, Flächengerechtigkeit wiederherstellen?
5: Ja, also muss sich man sich natürlich in jeder Stadt so ein bisschen anschauen. In Berlin ist die Verteilung äh, so, dass 60 Prozent der Verkehrsflächen fürs Auto reserviert sind, fließend wie stehend. Rund 30% Prozent für den Fußverkehr und 3% Prozent für den Radverkehr. Das ist halt, da, da, da manifestiert sich, da bleiben dann 7% Prozent übrig, können wir mal reden, wenn es wichtig ist, aber die, diese 3% Prozent, das ist einfach zu wenig für einen Radverkehr, der einen Anteil von ja um die 15% Prozent in der Innenstadt noch deutlich höher hat und dann einfach irgendwo stattfinden muss. Und natürlich gibt es dann Menschen, die ihrem subjektiven Sicherheitsgefühl folgend, sagen, auf der Straße das traut mir nicht und eine Radinfrastruktur habe ich nicht. Und dann machen sie halt äh, den Punkt, dass sie dann eben auf dem Rad, äh, auf dem Fußweg fahren. Was natürlich nicht okay ist, ähm, aber es ist auch nicht völlig irrational. Das muss man leider immer wieder dazu sagen. Und das weiß auch der, weiß auch die Fußverkehrslobby, also Fuß e.V. zum Beispiel, und deswegen streiten die auch dafür, dass es deutlich mehr Platz für den Radverkehr gibt. Weil da für beide klar ist, wenn du eine gute Radinfra hast, warum sollte noch ein Radfahrer auf dem Fußweg fahren?
0: Ja, das waren jetzt ja schon sehr viele Interviews mit vielen Informationen. Ich denke, es wäre nicht schlecht, wenn wir uns einmal kurz so das alles zusammenfassen für unsere Zuhörer und die wichtigsten Aspekte noch einmal nennen. Mit am wichtigsten ist es jetzt, wo das Fahrrad auch so ein Wachstum hinlegt, die Flächen gerechter zu verteilen. Das bedeutet ja auch, dass den aktuell dominanten Verkehrsteilnehmern Fläche weggenommen werden muss. Das brauchen wir jetzt auch nicht schönreden. Also nur wer das auch wirklich vor Augen hat, meint es am Ende mit der Verkehrswende auch ernst. Habe ich das richtig verstanden, oder?
2: Ne, ja, das hast du schon richtig verstanden. Und ähm, genau da ist es ja jetzt gerade das Problem. Wir stehen ja eigentlich kurz vor Wahlen, also Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Kommunalwahlen. Alles steht so ein bisschen an und äh, jeder ist ja vorsichtig in dem, was er sagt. Gerade die, die jetzt noch Stimmen kriegen wollen, würden jetzt ja nicht unbedingt ihre Wähler dadurch verprellen, dass sie sagen, wir müssen das jetzt ähm, an der einen oder anderen Stelle äh, Einschnitte vornehmen, beziehungsweise das wirklich mal umverteilen. Das heißt ja auch irgendjemandem was wegnehmen. Also wenn ich umverteile, muss ich ja auch jemand was wegnehmen, damit ich jemand anderes geben kann. Und das werden wir natürlich jetzt in der... Zeit vor der Wahl ganz sicher nicht zu hören kriegen. Aber wie das funktioniert oder wie schlecht es ist, wenn man nicht wirklich konsequent mal an irgendwas festhält, das haben wir ja gerade an der an der fehlgeschlagenen Klimapolitik gesehen. Und äh, Verkehrswende, da müssen wir jetzt was für tun, für tun. Und auch vor der Wahl schon mal ehrlich was dazu sagen. Ansonsten wird das nichts werden.
0: Ja, und ich finde auch, also die, die Lösung für das Ganze, wenn wir jetzt noch mal bei unserem Podcast-Titel sind, ist natürlich viel, viel Radfahren, weil wir haben ja gesehen oder gehört bei unserem Oberbürgermeister, es stößt natürlich auf Bewusstsein für diese, für diese ganze Problematik, je mehr Leute auch Radfahren. Und ähm, ich denke, das ist nochmal ganz wichtig, der Teil, den wir tun können.
2: Aus aktuellem Anlass war gerade ähm, wieder eine Umfrage, 70 Prozent der Deutschen befürworten, dass es eine Helmpflicht gibt. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also in Wirklichkeit würden das wahrscheinlich so gut wie keinen äh, deutscher Bürger befürworten, dass es eine Helmpflicht gibt, wenn man sich darüber bewusst ist, dass eine Helmpflicht zu mehr Todesopfern bei den Radfahrern führt. Ähm, das ist bewiesen, das sind Fakten, nur die kennt natürlich keiner. Und das ist genau auch so ein Punkt, wo man sehen kann, äh, wie hier gearbeitet wird. Ähm, eine Helmpflicht würde bedeuten, dass viel, viel weniger Menschen Radfahren. Und wenn viel, viel weniger Menschen Radfahren, werden wir noch viel größere Verkehrsprobleme kriegen als vorher. Und ganz sicher wird die Zahl der Unfälle mit Radfahrern wieder dramatisch ansteigen, so wie es in anderen Ländern ja auch passiert ist. Also nur das, so ein kleiner äh, Sidestep mal, weil es gerade aktuell in der in den Zeitschriften und in der äh, Zeitung war und auch bei Facebook viel diskutiert wird, ganz sicher die falsche Richtung. Wir müssen mehr Radfahren und mit Helm oder ohne Helm. Wir haben schon immer befürwortet Helm aufsetzen, aber eben nicht als Pflicht.
0: Genau, der springende Punkt ist, wie unsere Politiker auch in den Interviews gesagt haben, das Radfahren als solches sicherer zu gestalten, dann sind wir auf einem richtigen Weg.
1: Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
0: Thorsten, du hast mir letztens von deinem Ziel erzählt. Zehn Neuanstellungen bis nächstes Jahr. Was suchen wir denn eigentlich?
2: Ja, was suchen wir? Das ist eine gute Frage. Also wir suchen eigentlich Menschen, die uns helfen, andere Menschen aufs Rad zu bringen. Weil das ist unser erklärtes Ziel, möglichst viele Cuxhavener auf das Fahrrad zu kriegen und ähm, dass möglichst viele Menschen Rad fahren. Und auf ein, welcher Stelle man uns dabei helfen kann, das ist extrem vielfältig. Wir haben da ja ganz viel zu bieten. Wenn man an ein Fahrradgeschäft denkt, dann denkt man wahrscheinlich immer an Fahrradmonteure und Zweiradmechatroniker oder vielleicht auch an Verkäufer. Aber wir haben ja sehr viel vielfältigere Jobs. Da kannst du ja vielleicht ganz kurz von berichten, weil du bist ja überhaupt nicht typisch Fahrradangestellte, oder?
0: Nee, genau. Also ich bin ja ähm, fürs Marketing zuständig und habe jetzt auch eine neue Kollegin, die ist äh, Mediengestalterin. Und darüber hinaus gibt es halt noch zahlreiche andere Jobs, die so für den klassischen Fahrradhandel wahrscheinlich eher nicht üblich sind oder die man sich da im ersten, im ersten Gedanken vielleicht nicht vorstellt. Da ist zum Beispiel der Disponent oder der Lagerist. Wir ja, und haben was
2: ganz Untypisches, jemand, der Auto fährt. Also wir brauchen ja auch immer jemanden, der, wir machen ja einen sehr, sehr guten und intensiven Auslieferservice für Fahrräder, für Reparaturen, für die Neuräder und für die Mieträder. Und wir brauchen auch immer jemanden, der ähm, es liebt, Auto zu fahren. Also so blöd, wie sich das anhört im Fahrradgeschäft, aber das gehört halt eben auch dazu.
0: Genau. Und das Telefon klingelt regelmäßig, also jemanden, der telefoniert und das auch super gerne macht, der ist natürlich auch in einem Fahrradgeschäft immer gern gesehen.
2: Ja, das Telefon ist äh, unbedingt ganz wichtig zu besetzen und wir erweitern uns ja nicht nur mit Personal, sondern wir haben ja auch neue Räumlichkeiten gebaut, ähm, die sind jetzt fast fertig. Marlene, du hast schon mal reingeguckt,
0: freust du dich da zu arbeiten? Unfassbar, ich zähle schon die Tage.
2: Sehr schön, also ich glaube, wir bauen ein äh, total äh, klasse Büro, wir bauen auch eine Ganz große neue Fahrradwerkstatt, wo das Arbeiten sehr viel Spaß macht. Mit Sicherheit die modernste Fahrradwerkstatt in ganz Deutschland oder wahrscheinlich weltweit. Also weil Deutschland ist ja eh führend in diesem Bereich. Also von daher, also ich glaube, da können wir schon einiges bieten. Und ähm, ja, wir suchen und suchen und wir freuen uns über jede Bewerbung, die kommt.
0: So, wenn jetzt hier jemand aufmerksam geworden ist, wie einfach ist es denn bei uns, sich zu bewerben?
2: Ich würde sagen, sehr einfach. Also es reicht eine WhatsApp-Nachricht mit einer Handynummer, dann werden wir schon aktiv. Ihr dürft das natürlich auch gerne ein bisschen intensiver machen. Ihr könnt uns ähm, PDS per WhatsApp schicken, ihr könnt Kontaktformular nutzen, ihr könnt eine E-Mail schreiben. Ja, was gibt's noch? Ihr könnt auf äh, Facebook oder YouTube oder sonst irgendwo eure Kommentare mit einer Nummer hinterlassen. Wir werden das sehen und wir werden euch kontaktieren und dann geht der Bewerbungsprozess los. Ihr müsst also nicht zu Anfang gleich irgendwie Lebenslauf oder sonst irgendwas, ihr braucht auch keine Bewerbung. Es reicht uns, wenn ihr uns sagt, ich bin der Richtige, ich habe Bock drauf, ich will dabei sein, dann sind wir schon im Kontakt und dann geht's los.
0: Genau, wer da jetzt noch genauere Informationen zu haben möchte, welche Jobs vielleicht auch offen sind, wen wir suchen, dann geht doch einfach mal auf die Internetseite go.raduntour.shop und wir freuen uns, wenn ihr uns eure Handynummer da lasst.
2: Ja, auf jeden Fall Handynummer eintragen und dann werden wir euch anrufen. Tragt die Handynummer ein. Ihr findet den Link in den Shownotes auch.
1: 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp.
0: Jetzt haben wir ja am Anfang gesagt, dass wir eine richtig schöne Tour haben, um nach Berlin mit dem Rad zu reisen. Und jetzt sehe ich gerade, dass die Tour gar nicht direkt nach Berlin führt, sondern vielmehr kurz davor endet. Erzähl doch mal, Thorsten, wo führt unsere heutige Tour Highlight lang? Und warum hat genau diese Radtour Potenzial für die Kategorie 66 Kilometer Fahrspaß? Naja, ich fange mal am Ende an.
2: Dies endet ja in Nauen und ich habe mir die Tour so gelegt, ich habe auch tatsächlich die Tour in Nauen beendet. Das war eine, eine Geschäftsreise, die ich nach Berlin hatte. Und ich wollte nicht mit dem Fahrrad durch die Großstadt fahren. Deswegen bin ich bis Nauen gefahren. Und von da zwei Stationen mit dem äh, Intercity, glaube ich, weiter. Und dann war ich schon in Berlin beim Hauptbahnhof. Und dann bin ich den Rest äh, zum Hotel in Berlin gefahren, noch mit dem Fahrrad. Aber also Endpunkt war Nauen. Und gestartet bin ich ähm, direkt an der Elbe. Aber da wir ja 66 Kilometer machen bin ich diesmal gestartet in einem Ort namens Kuhlhausen. Das ist so mitten auf dem Land, aber total schön, weil von da aus fährt man nämlich ähm, eigentlich relativ schnell uns schon ins Hafelland rein. Also das Stückchen an der Elbe habe ich jetzt ausgelassen und man starte jetzt hier ins äh, Hafelland. Als ich da gefahren bin, das war, die, das war diese Woche, als es so stark geregnet hat in Ostdeutschland... Und an dem Tag fing das an mit dem Regen und ich bin in äh, strömenden Regen äh, 120 Kilometer Rad gefahren, also mehr geschwommen als äh, gefahren. Aber es war trotzdem total schön da, also ähm, schöne Waldabschnitte, schöne Felder, schöne Wiesen, richtig äh, angenehme Landschaft ohne viel Höhenunterschied und am Ende Richtung Nauen wird es immer mehr auch ähm, wird die Radstrecke auf einer alten Bahnstrecke geführt. Das geht ab und ab mal wieder runter von der alten Bahnstrecke und dann wieder drauf. Also wirklich total angenehm zu fahren. Guter Asphalt, guter Belag. Das war auch so, dass ich das meiste davon hätte mit dem Rennrad fahren können. Ich bin diesmal wieder mit dem Gravelbike gefahren. Das ist ja mein typisches Reiserad. Aber man hätte viel davon auch mit dem Rennrad fahren können.
0: Ja, klingt auf jeden Fall super spannend. Ich habe schon direkt wieder Lust gekriegt, aufs Rad zu steigen. Ja, wer diese Tour auch fahren möchte, der kann wie immer auf unseren Komoot-Account gehen. Dort haben wir eine Collection, da ist auch diese Tour wieder zu finden. Oder ihr klickt einfach in den Show Notes auf den Link.
1: Das
2: Fahrrad-Highlight der Episode mit
1: Thorsten und deinem
2: Verkaufsexperten
1: von Rad und Tour.
2: Das Bike der Episode stellen wir euch heute vor und damit ich das mal wieder nicht alleine tun muss, habe ich mir an meine Seite geholt Markus, unseren Verkäufer. Hallo Markus. Ja, moin, grüßt euch. Ja, wir haben heute ja ein ganz besonderes Fahrrad und das Besondere an dem Fahrrad ist eigentlich... Ähm, zum Ersten der Preis, finde ich. Das ist ein sensationell günstiger Preis bei dem Fahrrad. Absolut. Und das Zweite, was besonders ist, gerade in jetziger Zeit, wo alle davon reden, sie haben keine Fahrräder und sie können nicht liefern und alle haben Schwierigkeiten, Fahrräder schnell genug zu liefern. Das Fahrrad haben wir, ich hätte beinahe gesagt, massenhaft auf Lager. Also ähm, du hast tolle Geschichten zu dem äh, stevens e molvedo mitgebracht. Ist das richtig? Absolut, habe ich, genau. Ja, dann bin ich gespannt. Dann hau mal rein. Ähm, anfangen möchte ich mit einem äh, jungen
6: Pärchen, äh, was vor kurzem wieder hier an, äh, an die Küste gezogen ist. Äh, sie waren berufsbedingt mehrere Jahre in Hamburg und hatten da einfach ein ungutes Gefühl, äh, sich dort mit dem Fahrrad äh, fortzubewegen. Und dementsprechend ja, suchen sie ein gutes Einstiegsfahrrad, um generell wieder zu schauen, auch ähm, wie sie mit dem Fahrrad auch wieder vorankommen, wie es ihnen gefällt und ähm, ich war dann in Otterndorf unterwegs bei schönem Wetter äh, am Strand und äh, ja, da kamen die beiden entgegen. Man kam natürlich ins Gespräch und äh, dort erzählten sie mir, dass sie äh, mit dem Fahrrad sehr zufrieden sind, dass sie erstmal kurze Strecken damit gefahren sind, mal nach Döse-Dun und dass sie eigentlich jetzt mittlerweile in jeder freien Minute mit dem Fahrrad unterwegs sind, äh, dass sie längere Touren auch mal nach Otterndorf machen dass sie auch mal Richtung Wurster-Nordseeküste fahren, da waren sie in Durk Neufeld, haben den einlaufenden Kutter gesehen, haben direkt frische Krabben gekauft, dass sie einfach auch dadurch wieder aufs Fahrrad gekommen sind, dass sie dementsprechend auch das Auto jetzt wieder öfter stehen lassen, was in der Stadt halt nicht immer der Fall war und das zeigt mir natürlich auch, dass wir da auch einen gewissen Auftrag haben, die Leute wieder mobil zu bekommen, aufs Fahrrad zu bekommen, dass sie Spaß haben, und ja dementsprechend den Straßenverkehr und die Umwelt auch entlasten.
2: Ja, das ist ja schon mal eine ganz ordentliche Strecke, wenn die bis nach Oderndorf fahren ja. oder ähm, Krabben kaufen fahren. Finde ich finde ich super. Und ähm, die Investition ist natürlich ein Elektrorad ist ja immer auch eine hohe Investition, aber ist ja in diesem Fall mit zweimal ähm, 2000 Euro sogar relativ überschaubar.
6: Ja, auch generell, wenn man jetzt den den also den, den Umstieg macht vom mal, vom normalen ohne E betriebenen Fahrrad zum Einstiegs E Fahrrad ja, ist das eine tolle Sache und und wenn sie dann am Ende auch noch viel Fahrer werden, umso besser. Ja.
2: Jetzt reden wir davon, dass das Immovino so ein Einsteigerfahrrad ist, aber ähm, wir reden ja auch von einem wirklich äh, sensationell gut ausgestatteten Fahrrad mit einem Bosch-Motor, mit 400 genau. Wattstunden Akku, mit einer Shimano-Kettenschaltung. und Gute Bereifung. Äh, also die Qualität ist ja, Stevens Qualität ist ja... Ähm, Wirklich sehr, sehr gut. Genau. Also ist zwar ein Einsteigerrad, aber in jedem Fall ein voll äh, brauchbares, gutes E-Bike. Und da sind wir dann
6: bei der zweiten Geschichte. Genau, das ist äh, auch ein sehr gutes, äh, typisches Pendlerfahrrad. Das heißt, jemand, der auch äh, jeden Tag äh, gewisse Strecken von sich zu Hause bis zur Arbeit äh, fahren möchte. Witzigerweise fahre ich ja auch jeden Tag immer von Spieker nach Cuxhaven äh, zur Arbeit und äh, der Kunde, von dem ich jetzt erzählen möchte, ist, äh, hat seinen Job auch neu angefangen in Norddeutsch und meistens begegnen wir uns dann immer in Richtung Holde spang Er sagt immer wieder, es ist einfach schön, jeden Tag unterwegs zu sein, mit dem Fahrrad zu pendeln, äh, in den Morgenstunden äh, auch gewisse Strecken abzufahren, ob nun Straße oder da hinten auch vielleicht mal den Schotter- oder Feldweg. Und dementsprechend ist er gut damit unterwegs, ist gute Qualität auch mit dem Gepäckträger von Ragtime, er hat da hinten seine Ortlieb-Packtasche, da hat er Wechselklamotten, seine Regenklamotten, seine Brotdose drinne. und dementsprechend ist dieses Fahrrad natürlich auch wirklich für Pendler auch gedacht, um dann auch den ja das Auto einfach mal stehen zu lassen.
2: Also ihr begegnet euch quasi ja. auf eurer Pendelstrecke, fahrt ihr euch immer äh, das über, ist über den Weg? Sehr witzig, weil wir ja.
6: dieselben Gedanken haben. Auch ich, äh, wenn ich morgens losfahre und fahre dann durch die Heide, und kommen dann bei der Arbeit an, man ist natürlich dementsprechend ganz anders drauf, man ist motiviert, nicht so gestresst, als wenn ich durch die Stadt mit dem Auto fahre, da eine Ampel, da ein Auto. Also von daher...
2: Ja, wenn jetzt jemand vorbeikommt und eins haben will, der kann wahrscheinlich sofort eins mitnehmen, oder wie sieht genau, das aus? Genau, wir
6: sind äh, da sehr gut bestückt. Das Schöne ist auch, es gibt von den Rahmentypen insgesamt drei, also einmal das Gent, Lady und Former. das ist halt die Diamantstange, das Trapez oder auch Tiefeneinstieg. Wir haben äh, dort zwei verschiedene Farben, mit dem Roten und mit dem Black und von daher... Äh, sind wir da. auf dem Für Ding jeden was Termin. dabei. Ne? Genau, für jeden ja. was dabei. Ich kann nur raten, auf unsere Seite zu gehen, einen Beratungstermin äh, zu vereinbaren. Wir freuen uns auf den Besuch und dementsprechend äh, das Fahrrad näher zu bringen. Ja, und vielleicht als nächstes auch Ihr Traumrad zu haben.
2: Ja, sehr, sehr schön. Vielen Dank äh, für das Vorstellen dieses Rades und dann bis nächstes Mal, Marco. Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut.
1: Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad. Immer ein Teil der Lösung.
0: Auf das nächste Mal freue ich mich ja richtig. Weil wir sprechen über das Thema Radreise, Bikepacking und Co.
2: Ja, das ist ja ein Thema, was für, für dich äh, super interessant ist und was du öfter machst. Und äh, ihr habt auch eine große Radreise vor. Werden wir schon darauf eingehen, oder?
0: Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen.
2: Na, dann seid äh, gespannt, was äh, unsere Mädels hier wieder geplant haben und was sie vorhaben. Werden wir nächstes Mal berichten.